0: Lietas muzeju krātovēs.
1: Lūk, un mēs citu lītās ar skaņu durvis, aiz kurām glabājas daļa no mūsu glezniecības kolekcijas. Un viena no būtiskām lietām, ko mēs uzsveram, ir tas, ka mums ir ļoti svarīgi un nozīmīgi mūsu kolekcijā, lai būtu pārstāvēti mākslinieki, kas ir dzimši Daugavpilī. Nu ko, vēram duršs vaļāk.
2: Hmm. Smaržo pēc gleznām, te ir divos stāvos lielos plauktos glezna pie gleznas rūpīgi sastatītas citais citas. Jā, glezniecības
1: kolekcija ir lielākā mūsu kopējās
2: mākslas kolekcijas daļa. Pirms vairāk kā desmit gadiem, plānojot Daugavpilī Marka Rotko mākslas centru, arhitekti nevarēja iedomāties, cik liela un daudzveidīga būs šī centra kolekcija. Tā ejot pa krātuvis koridoru, teic galvenā krājuma glabātāji Zane Melāne un norāda uz gaiteni, kas jau tagad tiek daļēji izmantots kā atklātā krātuve. Turpmākajās minūtēs, mēs šeit iepazīsim Diženu, Daugavpilī dzimušu, mākslinieku ceļu, zābakos un gleznās. Tie būs stāsti par Keramiķa Martinsona alpīnisma komplektu, par Lielbritānijā populārā klauna Kokos katuvis apaviem, par Silvas Linārtis gleznotām izsūtījumu atmiņām un skatīsim Marka Rotko Agrīni darināto gleznu ar Bernības pilsētas klātbūtni – Es minēju zābakus, un tiešām pirmie priekšmeti, par kuriem stāsta Zane Melāne, nav vis mākslas centra gleznas, bet gan appavi. Pirmais stāsts būs par keramiķi Pēteri Martinsonu, cilvēku, kurš ir ierindots pasaules desmit labāko māla meistaru sarakstā. Īsi pirms savas aiziešanas mūžībā 2013. gadā, Pēters Martinsons savu darbu izlasi uzdāvināja Marka Rotko mākslas centram. Savukārt krājuma glabājas lietas, kas vēstī par mākslinieka dzīvi un viņa vaļas priekiem.
1: Kopš šī gada aprīļa mēs atklājām Pētera Martinsona māju un Pētera Martinsona radošais mantojums ir aizsaļojis uz Martinsona māju, bet šī telpā glabā Pētera Martinsona arhīvu. Un līdzās mākslinieka piezīmēm, skicēm, burtnīcām, viņam dokumentiem, atsevišķiem, godirakstiem ir arī viņa personīgās lietas un arī liecības, kas liecinā par vienu no viņa lielākajām sirdslietām, tas bija alpīnisms. Un šeit mūsu kolekcijā ir Pētera Martinsona alpīnista dzābaki, dzelksmes, kas ir šis te priekšmets. No metāla un koka, ar ko tad tika lausts ledus kāpjot kalnos.
2: A, tad ledus cērte vai cietnes? Jā,
1: jā, jo ar alpīnismi tiešām Bedris Martinsoni sāka aizrauties jau pēc studijām Latvijas universitātei, 1858. gadā, un šī aizraušanās lielā mērā segmēja viņa pievēršanos keramikai, jo pēc studijām viņš tika nosūtīts strādāt uz... Iestādi, kas bija tieši paredzēta arhitektiem, jo viņa izglītība bija tieši arhitekts bet uh, alpīnismām atkal vajadzēja to brīvo laiku un nejauši jaušā tikšanās un piedāvājums strādāt Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā, pēterim nāca kā tāds prieks un atklājums, jo, kā zinām, skolotājiem ir brīvis vasaras, un tad viņš arī varēja doties savos ceļojumos kalnos, bet tieši Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā kolēģu ierosināts, viņš tevās uz kermikas darbnīcām, kur arī darbojās ar mālu un tas aizvien vairāk ļoti par viņa sirdslietu un līdz ar to, tā droši var teikt ka brīvās vasaras kalni un alpīnisms ir tas, kas palīdzēja Petrim Martinsonam nonākt pie šīs mīlestības pret mālu
0: Nu viens, ko es varu teikt vismaz pret māliem un ar māliem es esmu bijis gotīgs
2: Vai māls jūt, ja kāds ir negodīgs?
0: Jā, māls ir ļoti jūtīgs materiāls, un tam vajag nepārtraukt uzmanību. Un ja šīs uzmanības nav, ja es pietiekami bieži aprūpējis, apgrozījis, apsecis paskatījies, tad māls atrēbjās. Mēdz plaisāt, glazūru lec nost? Jā, plaisāt. Jā, saplīst. Vai nu tā nīžušanas procesā vai ceplī. Ņem ir Un māls ļoti ir ciktīgs materiāls.
2: Tā 2011. gadā radio raidījumā talanti un pielūdzēji stāstīja Pēters Martinsons. Tajā pašā raidījumā režisori Māra Čimēle par geramiķi teica šādus vārdus – Pēteris nav sautīgs. Viņš negrib paņemt sev, savai lietošanai, savai vajadzībai. Viņš nenoskata visu to skaistāko, lai to dabūtu sev. Un šis sakāmais lieliski raksturo nākamo stāstu par keramiķa alpīnistu zābakiem.
1: Šie ir speciālie alpīnismu zābaki, kurus arī aktīvi izmantoja Pēteris Martinsons dodoties kalnos, Šeit mēs redzam, ka viņi ir pielāgoti īpaši kāpšanai kalnos un priekšā arī tā, tā, īpaši zolītie ar metālu un, un un arī tādi pamatīgi, smagi, melni, zābaki. Nu redzam, ka te ir papildus zolīte piestiprināta klāt, lai saglabātu šo apavu
2: laikam, tādu ilgtspēju, lai viņus varētu ilgāk lietot. Uz tiem zābakiem skatoties, salīdzinot ar mūsdienu alpīnismu aprīkojumu, ļoti primitīvi tie zābaki ir, un arī darināti kaut kur pagājušā gadsimta 60. gados vai 70. gados, un, un ļoti ilgi valkāt raksturo Pētera Martinsona, kurš man šķiet sadzīvē ir bijis ļoti, ļoti pieticīgs. Jā, tieši tā, mums ir taisnība,
1: Pēteris savā būtībā bija minimalists, un viņam nebija svarīgas šīs ikdienas vērtības, un tāpēc es domāju, ka šie zābaki, kur mēs redzam arī tiešām, ka viņi ir tādi lietoti, diezgan daudz un, Un viņš varbūt nepiešķīra vērību tādām mantiskām vērtībām, bet viņam bija svarīgas šīs sajūtas, ko viņš gūst no... Ceļojumiem kalnos un, un galvenais, lai šie zābaki būtu ērti un funkcionāli, tie arī atšķirās, protams, no tiem, kādas mēs redzem
2: mūsdienās. Varētu pateikt nu, tādi neglīti tanki, un, un taču varēja viņš, es domāju, viņš varēja arī atļauties, nopirt labākus sapaus, bet lūk, viņam tiešām nav bijis svarīgi manta, Jā. Bet vieni zābaki man ir, un tie man kalpo, un es ar tiem mēju, jo galvenais, kā jūs teicāt, ir redzēt to, kas man ir apkārt. Jā,
1: šīs ir atzīviskās lietas, priekšmetī, kaut kādas materiālās vērtības bija mazāk svarīgi, to svarīgāk pēterim bija ceļot. Redzēt dabu, satikt cilvēkus, un tas ir tas, par ko viņš arī daudz runāja, un skatīt pasauli, iepazīt cilvēkus, apmainīties ar domām. Es domāju, ka tās bija tās vērtības, kuras viņš novērtē daudz augstāk par kaut kādām tādām ikdienišķām lietām.
0: Vietu lietas
2: Pēc tam, ka 1959. gadā Nikolais Poļakovs cieta smagā avārijā, viņš sāka braukāt pa anglijas skolām, bērnu slimnīcām un bērnu namiem, lai mācītu par ceļu satiksmes drošību. Tiesa mazo skatītāju un klausītāju priekšā viņš iznāca kā tolaik Lielbritānijā pazīstamais klauns Koko. Augsti iezīmētām izbrīnās atceltām uzacīm, vienlaikus skumju un smaidošu grimasi, rudu matu ērkuli un milzīgiem 58. izmēra zābakiem kājās. Par šo kampaņu bērnu izglītošanā klauns Koko saņēma no Anglijas karalienas Elizabetes Britu impērijas izcilības ordeni, bet minētie apavi ir ierindoti Ginesa rekordu grāmatā kā lielākie klauna zābaki, un 2019. gadā Nikolaja Poļakovu mazmeita šos zābakus uzdāvināja vecstēva dzimtajai pilsētai Daugavpilī. Stāstu par tiem turpina Zane Melāne.
1: Nikolaja Poļukovā jeb slavenā klauna Koko. Tātad skatuves tēls klauns Koko, kas darbojās Lielbritānijā un bija labi atzīts Un Nikolais Poļukovs bija dzimis Daugavpilī un pēc tam ar ģimeni emigrējis uz Lielbritāniju un guvis tur arī savu atzinību un, var teikt, arī slavu. Bet 2019. gadā Daugavpilī tika organizēts klaunādes un ielu teatra festivāls, uz kuru atbrauca arī Nikolaja Mazmeita, kas dāvināja pilsētāji šos slavenos zābakus, tātad Mina Hasanī dāvināja 58. izmēra zābakus, kas ir arī pasaules ginesa rekordu tā, un tagad glābājas Rotko Centra Ā nu.
2: Jūs no audekla maisīs vēl kad sarkanus zābakus platiem purniem, šņor zābakus, Tādus milzeņus es nebija redzējis. Un viņš staiga ar šādiem Jā. zābakiem, bet kā, nu, 58. izmērs viņam iekšā tur bija kaut kāds, lai darētu viņa kājai. Jo... Cīstinībā iekšā Jā, ir pornos tāds liecības arī
1: palikušas. Un, protams, kad viņa kāja nebija tik liela, bet lūk, avīzes, tā. kas šeit ir iekšā. Saņurcīti avīžu
2: papīri.
1: Ka, ielikt. Jā, ielikt iekšā, lai tad šos zābakus varētu nesāt, un pati Mina atcerās, ka viņa tīrija zābakus, Un vienmēr tur atrada kādu monētiņu un gāja pie savu vectēvā un teikt, ka viņa ir atradusi viņa zābakos monētiņu, bet protams, kad Nikolais to jau bija ielucis iepriekš, lai iepriecinātu savu mazmeitu, kas tad rūpējās par šiem zābakiem, kas tiešām bija ļoti svarīgs, arī Koko klauna. Tēla atribūt. sastāvdaļa, jā,
2: atribūts. Vai es drīkstu paturēt rokas, es gribu zināt, viņa izskatās smagi? Jā, viņa oh. rīsta
1: sādes, ir tāda zolīti? Koka izskatās.
2: zole īsta āda un sacietēs te priekšpusē ļoti cietu. Lai gan
1: tas ir tāds interesants eksponāts un interesanta liecība mūsu kolekcijā, kur lielākoties ir mākslas darbi, bet es domāju, ka šie zābaki arī ir kā mākslas darbs, kā, kā liecība,
2: kā radošais mantojums. Es dzirdām kādu zoli skanu. Cik rūpīgi nošu. nošu, tas ir tiešām arī bierādījums ļoti, ļoti labam apavu amatniekam, kas ir izgatavojušos īpašos. Tieši tā, tieši tā. tā.
1: Un vēl arī šis zizlis, ko mēs redzam, kas ir… Tā, tā kā
2: policista zizlis, bet jā, ar oranžu, oranžu bumbu, bumbu
1: Jā kas arī bija kaut ko klaunam rokā un tagad arī ir nonācis
2: mūsu kolekcijā. Pāris gadus vēlāk pēc slavenā klauna kokonākšanas pasaulē, toreizējā Dvinskā 1903. gadā piedzima vēl viens pasaulē zināms ebrejs – Markus Rotkovičs, zināms kā gleznotājs Marks Rotko. Tāpēc nākamais lietus tāsts pie gleznas, kurā redzamā būve atgādina Dinaburgas artilērijas arsenālu, kas celts 19. gadsimta 30. gados un kur tagad atrodas Rotko mākslas centrs.
1: Un šeit tiek uzglabātas arī Rotko muzeja kvalitātes reprodukcijas, ko sākotnēji Daugavpils notpētniecības muzejam un Daugavpils uzdāvināja viņa bērni Kristofers un Keita uz Rotkalsīm gadi 2003. gadā. Pēc mākslas centra atklāšanas arī šīs muzeja kvalitātes kopijas nonāca pie mums kolekcijā. Kopumā mums ir šādas 40, kas atspaguļo visus Marka Rotka kodu periodus. Mani jāprast tūkojums muzeja kvalitātes reprodukcijas. Viņas ir printētas uz Audekla Tā, tas tas ir, tie nav orģināli,
2: bet tas ļoti augstsvērtīgs kopijas, ko var jā. arī muzejos izstādīts. Jā. Par
1: jā, augstas kvalitātes kopijas, ko mēs arī izmantojam mūsu kolekcijas izstādēs, stāstot par Rotko ārpusmākslas centra robežām un arī pašlaiku uz Rotko orģinālu maiņu. Rotko zālē ir skatāma Rotko kopiju jeb reprodukciju izstāde kurai ir ļoti liels pluss, jo beidzot apmeklētāi var nofotografēties pavisam tuvu pie rotko gleznām, lai gan neoriģināliem, bet nav šīs te sistēmas, kas neļāva būt mākslas darbiem tik tuvu klāt un fotografēt. Bet tas, ko es varbūt gribētu izcelt, ir rotko realistiskais periods, par ko, Protams, Rotko pazinēji un cienītāji zina vairāk, bet citi mazāk ir redzējuši tieši Rotko sākuma realistiskā perioda darbus. Tas ir laika posms 20. gadsimta, 20. – 30. gadi, kad Rotko arī apgūst mākslinieka prasmes un top Viņa pirmie darbi. Un šeit redzat reprodukciju, kas ir 32.–33. gada glēsinas ceļš kopija. Īsnībā par šo periodu jāsaka, ka Rotko darbi ir diezgan figurāli, bet tepat laikā mazliet atgādina bērnu zīmējumus. Un Rotko pats apbrīnoja bērnu zīmējumus un tie viņas ļoti iedvesmoja. Un var redzēt, ka It kā šķietam ir realistisks darbs, jau iezīmē protkā rokraksta īpatnības, jo šīs formas ir neregulāras, ja tie ir bija cilvēku ķermeņi, tad mazliet izkropļotas, bet uzvars jau tiek likts uz krāsu, uz krāsu pārējām, krāsu laukumiem, uz sajūtām, kas tiek pārnestas uz mākslas darbu, un vēl jūs redzat šeit lejā, Labajā stūrīti ir Marka Rotko paraksts, kas ir ļoti interesanti, jo tikai uz šiem te realistiskā perioda darbiem jūs ieraudzīsiet Marka Rotko parakstu un turklāt šeit viņš ir kā Rotkovičs. Jā,
2: M. Rotkovičs.
1: Jā, jo Marks Rotko īstajā vārdā Markus Rotkovičs piedzim Dvinskā. Tagad Daugavpilī, Ebreju ģimenei, un tikai 1940. gadā Amerikas Savienotajās valstīs mainīja vārdu uz Marks Rotko, un tas ir vēl viens tāds ļoti interesants darbiņš, kur tieši redzās
2: Markusa Rotkoviča paraksts. Mēs skatāmies uz glādzinu, kur perspektīva aiziet ceļš, vienā pusē ir dzeltēns tāds mūra žoks. Ar režģijiem, dekoratīviem augšā un otrā pusē oranžās krāsās atainota tā kā viduslaiku cietoksnes, takā pils ar diviem torņiem. Varētu būt tāda grāmatas ilustrācija.
1: Jā, tieši tā, bet tas atkal sasaucas ar Daugavpils, Dinaburgas cietoksnes. Es gribēju, pirmais,
2: es gribēju prasīt, vai tas nav Dinaburgas cietoksnes?
1: To, zina, laikam tikai mākslinieks zināja, jo gleznas nosaukums ir ceļš, bet tas, protams, sasaucas ar Marka Ratko dzīvi. Ar viņa dzīves ceļu, tātad no Dvīnskas uz Amerikas Savienotajām valstīm ceļš, kas veda vienā virzienā, jo atpakaļ savā dzimtajā pilsētā Marks Rotko pēc tam nekad arī neatgriezās. Un šis cietoksnes, šī pils, Daugo pils jau tagad, man kad ka diezgan simbolisks mākslas darbs, kurš varētu tiešām zaturēt diezgan daudz simbolus un vēstījumus par Marka Rotko dzīvi, par arī viņas sajūtām emocijām, dzeltenā, sarkanā krāsa, kas pēc tam daudz domenē Rotko kosiskā perioda darbos un kas arī pēc viņa atmiņām sasaucas ar bērnību un saurietiem Daugo kas ir te pat blakus cietoksnim, tas
2: viss jau simboliski parādās arī šī mākslas darba reprodukcijā. Un šeit man tāda ķecerīga atziņa arī, arī pavīdījums man rādāt šo mākslas darbu, zinot, ka... Daudzi cilvēki nesaprot rotko mākslu, un tad, ja viņi ieraudzītu šo darbu, tad viņi būtu teikuši, nu, ko tur viņš ir blēņojies ar tiem krāsu kvadrātiem, reiktu, cilvēks, proti, arī normāli uzzīmēt. <laughs> nu, tas tā pasmaidot, jā, ir un jā, ēd, jā, varbūt.
1: Jā, jā, šis tā rotko izziņas ceļš ir vainagojies ar vairākiem periodiem – realistisko, siriālismu periodu, multiformas un tikai tad nonākot pie šīs krāsu laukuma glezna lietas.
2: Glezna nav attēls, kurā attēlota pieredze, bet gan tā pati ir pieredze. Tā ir teicis Marks Rotko, un šo sakāmo var attiecināt uz nākamo darbu. Gleznotājas Silvas Linārtis gleznu loks verhotinā. Silva Linārte ir dzimusi kalupas pagastā, maza meitene būdama pieredzējusi izsūtījumu divas reizes, un šos Sibīrijas laika nospiedumus viņa ir atklājusi savos darbos, ko sāka gleznot tik pirms nedaudz gadiem
1: turpinau ideju par to, kad katrs mākslinieka radītais mākslas darbs ir kaut kāds vēstījums no paša mākslinieka, tad uh, es gribētu jums arī parādīt uh, Daugavpils novadā dzimšās mākslinieces Silvas Linartas mākslas darbu ar nosaukumu loksu vai Tā mēs izvilsim no, no Rātubas, darbs ir... Tapis 2013. gadā T -t 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 gleznots ar eļļu uz kartona. Daudzi Silvas Linertes mākslas darbi ir gleznota tieši uz kartona, jo tas ir saistīts ar tīri tādiem materiālu izmaksas jautājumiem, jo Audekls tomēr nav tik lēts, prieks un silvā tieši pēdējos uz dzīves gadus vairāk veltie laika glezniecībai, jo līdz tam viņas mūš bija vairāk sestīts ar mākslas pedagoģiju, viņai ilgi bija Rīgas lietišķās mājas vidusskolas gleznošanas pasniedzēja un atgriežoties savās dzimtajās mājās. Daugavpils pusē viņa varēja veltīt laiku gleznošanai. Un tad arī daudz darbi ir tapuši uz kartona. Bet kāpēc tieši šo darbu es izvēlējos, jo viņš līdzīgi, kā varbūt ieprākšējais Rotko darbs no realistiskā perioda, ar nosaukumu ceļš, sasaucas ar viņa dzīvesgājuma, tad arī šis Silvas Linertes gleznieciskais darbs ir nosaukumu loks Verhotinā,
2: Kas, kā jūs redzat, ir tāds arī abstrakts un glezniedzisks? M melns, rāmis, aiz kura mēs redzam gaišāku pamatu. Uh, jā. Otru logu, kas ir gaišāks.
1: Jā, tā ir loga tēma, kas diezgan daudz atspoguļojas Silas Linertis mākslā. Šī logu tēma ir viņas atmiņas par laiku, kad viņas ģimene tika deportēta uz Sibīriju. Silē Linertē bija tikai divi gadi, kad viņa kopā ar mammu un savām vecākajām māsām tika nošķirtas no tēva. Tās tika arī izsūtīts uz vietlagu un silva kopā ar mammu un vēl arī vēl mazāko māsiņu, kas, diemžēl, drīz vien pēc tam, kā viņa atceļojas Krasnujarskas apgabalu nomira. Viņas bērnība tika pavadīta Sibīrijā, bet viņa ļoti spilgtīja atcerās šos te Sibīrijas māju lodziņus, kur latviešu sievietēm uz loga vienmēr stāvēja ziedi vasaras laikā un ko vietējās Sibīrijas sievietes īsti nevarēja saprast, bet tas, kad pietrūka ēdiena, neliedza latviešu sievietēm saglabāt šo mīlestību pret skaisto, pret dabu, Jo, kā jūs jau minējāt, ka šī gaisma, kas pavīda no šī loga, ir tā cerība uz atgriešanos mājās, un arī šis logs simbolizē varbūt, arī tādu cerību.
2: Cerība un radošs ceļš uz to. Tā varētu nosaukt gan Silvas Linārtis, gan arī pārējo šajā raidījumā pieminēto mākslinieku ieskicēto mūžu. Pār Keramiķa Pētera Martinsona, klauna Nikolaja Poļakova un gleznotāju Marka Rotko un Silvas Linartes lietām un darbiem stāstīja Daugavpils Marka Rotko mākslas centra galvenā krājuma glabātāja Zane Melāne. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
0: Vietu lietas